0: Schweiz. Schwentin. Teil, Sie sprechen mit Nico Güttges. Schönen guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?
1: Guten Morgen, Herr Superdienstleister Nico Güttges. Die Sonne scheint in Hamburg. Beste Grüße von mir.
0: Frechi, mein Lieber. Na? Wie könnte, eine, wie könnte eine Woche besser starten, als mit dieser zuckersüßen Voice am anderen Ende?
1: Daran zu erkennen, dass du lügst, <lacht> weil die Woche ja schon den Donnerstag erreicht hat. Aber wir freuen uns trotzdem, ja. dass du immer wieder dieses Raumzeitkontinuum irgendwie verschiebst.
0: Ach, mach, sag mal, willst du unsere Hörer für dumm verkaufen? Nein. Oder was? Die wissen doch, dass wir ein, zwei Tage vorher aufnehmen.
1: Wissen das Sie das? Ich dachte, normal. wir gehen live auf Sendung. Ich dachte, wir hätten schon die Lizenz. <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen auch an alle da draußen, die, die es durch den Schnee geschafft haben, an die äh, Entegeräte zu Hause. Folge 12... Eures Lieblingspodcasts Redeschweil, auch heute wieder mit gewohnt guten, frischen Themen. Ich sage Stefan noch einmal Hallo nach Hamburg und sagt doch einfach, was wir heute vorhaben, was wir letztes Mal wieder mal nicht geschafft haben.
1: Wir haben in den vergangenen elf Folgen so vieles nicht geschafft, so vieles nicht auf die Kette gekriegt, <lacht> dass wir gesagt haben, okay, heute ab Folge 12 versuchen wir peu à peu alles auf die Kette zu kriegen was wir in den letzten Jahren unseres Erfolgspodcasts nicht geschafft haben. Heute wollten wir uns eigentlich mal über unsere Heimwerkerfähigkeiten und über den Trend von I Pimp My Home und was weiß ich was, hör mal wer da hämmert und so weiter und so fort äh, zum Besten geben.
0: Finde ich sehr schön, schönes Thema. Deshalb auch der kleine Einstieg schon am Anfang, der ein oder andere aufmerksame Hörer hat es dann vielleicht schon gemerkt, dass es heute um ja, Baumärkte basteln, und äh, ja, sowas in dem Bereich gibt. Ich habe nämlich, seit ich hier wohne, jetzt seit 2010, äh, bin ich doch ja, zum, zum ziemlich guten Heimwerker geworden, muss ich sagen. Und ich kann dir sagen, davor hatte ich damit wenig Berührungspunkte, da war ich froh, wenn ich mal einen Nagel in die Wand schlagen konnte. Und heutzutage, du, da traue ich mich schon an Sachen ran, da hätte ich vor zehn Jahren noch mit den, mit den Ohren geschlackert, du. <lacht> wie sieht das bei dir aus? Was, wie sind deine Fähigkeiten? Hast du zehn Daumen oder bist du auch einigermaßen geschickt? Ich habe diese berühmten Gadgetto-Hände.
1: Also ich habe noch jeden Nagel <lacht> in die Wand gekriegt. Nee, tatsächlich bin ich, was das angeht, äh, würde ich jetzt mal sagen, Eigenlob stinkt ja sonst, aber in dem Fall muss ich sagen, bin tatsächlich sehr talentiert, habe schon immer irgendwie oh, so viel, Sehr, sehr so talentiert. Zeug, ja, sehr talentiert. Ähm, äh, habe ich, glaube ich, von meinem Opa irgendwie so mitbekommen. Äh, nee, aber definitiv. Also ich. Kriege ich auch noch die kompliziertesten Dinger, glaube ich, hin, würde ich sagen. Raketentechnologie ist jetzt nicht so meins, aber, ähm, <lacht> ähm, aber tatsächlich, das ist wirklich, also ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, jedes Wochenende den Baumarkt verbringt oder so, aber ich, ich mag das mhm. schon, so basteln und so. Ich also, finde das
0: super. Ich finde das total super, also ich äh, auch gerade, ich gehe sonst sehr ungern einkaufen, aber Baumärkte liebe ich, da könnte ich stundenlang könnt ich stundenlang durch die Gänge laufen und nochmal zum Thema sehr talentierte Hände, das hatte mir deine Freundin auch gesagt. Ja, dass du da
1: <lacht> ja aber was lustig <lacht> ist, was lustig ja. ist, ich bin ja gerade bei der Weihnachtsfeier angesprochen worden von der Arbeitskollegin, die Sekretärin vom Chef, irgendwie kamen wir da so drauf auf dieses Thema, ja Heimwerken und so und also ich finde das jetzt irgendwie völlig normal, dass man eine Bohrmaschine hat, vielleicht sogar einen Schlagbohrer und äh, dass man so gewisse Dinge machen kann, ähm, ich sag mal Elektrik, da lasse ich meistens die Finger von, da muss schon ein Fachmann hin ähm, und dann sagt die so, als wir uns unterhalten plötzlich, was, das kannst du alles, krass, also ich hatte ja noch nie einen Freund, der irgendwie in der Lage war, einen Schraubendreher richtig zu bedienen, <lacht> ich konnte das gar nicht <lacht> glauben. Dann sagt sie, ja, das ist irgendwie so, da kannst du als Frau mehr als so ein Kerl und so. Ich sag, so, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich meine, gerade du als jemand, der ja seinen... Eigenheim besitzt, sein Haus, seine Villa, ähm, verstehe ich schon, dass du deine fünf Kilometer lange Zufahrt selber asphaltierst und äh, du hast ja auch mal den Keller irgendwie ausgebaut, das war ja das, was du erzählt hast in einer unserer Folgen, mit dieser Noppen, Noppenfolie, ne? die du da verlegt
0: hast. Ja, ich habe ich hab quasi ja vom Westflügel angefangen ne? und dann habe ich mich so rübergearbeitet, das ist, net, ist natürlich auch eine ganze Menge hier, was man hier machen muss, aber äh, draußen die Gartenanlagen, da habe ich im Prinzip auch nach und nach angefangen, also ich habe ja um kurz so den Background 2010 bin ich hier eingezogen und da war das, ist ja so ein relativ altes Haus und ähm, im Prinzip wurde das einmal komplett auf links gekrempelt, also komplett entkernt, da hatte ich wenig mit zu tun, ehrlich gesagt nur so mit raus, mit kaputt machen, damals konnte ich bisher nur kaputt machen. Und das haben ja, das haben ja im Prinzip Firmen gemacht, ne? Das Größte jetzt. So, aber seitdem habe ich dann doch nach und nach mich auch rangetraut und Dinge dann selber gemacht. Und wie gesagt, ich war vorher wirklich ähm, hatte, da, hatte da gar keine Berührungspunkte, weil man ja in der Wohnung jetzt nicht täglich irgendwie was machen muss. Und hier habe ich mich dann nach und nach herangetraut. und sogar dann letztes Jahr selbst so eine so eine Dämmung im Keller, also Außensanierung sozusagen. Fürs Aufbuddeln habe ich mir natürlich eine Firma holen lassen, weil die mit Bagger dann doch ein bisschen schneller sind als man selber. Ich habe aber ich hab am Anfang wirklich angefangen mit Spaten und dann habe ich aber relativ schnell nach einem laufenden Meter gemerkt: Nein, also wenn du jetzt nicht ein Jahr lang buddeln willst, dann solltest du dir da Hilfe holen. Und dann, und dann habe ich, hab ich halt eine Firma hier gehabt, die das aufgebuddelt haben. Dann kam ich habe das selber angepinselt mit so einem Teerzeug und dann die, die Platten rangeklebt und dann kamen die halt wieder zum, ähm, zum Drainage legen, Schacht setzen und wieder zuschütten, weil das sind ja dann die großen Aufgaben, die man dann selber nicht unbedingt schafft. Aber da war ich sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ob, äh, ob ich das jetzt richtig gemacht habe, wird sich die nächsten Jahre zeigen, aber ich glaube, so schlecht war ich da nicht. Also die haben auch, als sie dann kamen, haben sie jetzt nicht mit mir gemeckert, sondern ja. haben eher so mir mal so hier auf die Schulter geklopft und gesagt, gut gemacht, gut gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich haben ja. sie die auf die Schulter geklopft und gesagt, na Gütkes, Gütkes, jetzt musstest du mal körperlich arbeiten, jetzt weißt du, wie das ist, na Gütkes, Gütkes, na, schön runter in die <lacht> ja, ja. Grube. Und äh, der aufmerksame Heimwerker hat es ja eben gehört, Nico hat gerade eben von einer sogenannten Drainage gesprochen, also auf gut Deutsch, er hat die Abwasserrohre verlegt von seinem kleinen Kackklo <lacht> im Keller.
0: <lacht> nee, Drainage habe ich nicht selber gemacht, weil da kann man, ich finde, wie du sagtest vorhin, auch mit Elektrik, es gibt so ein paar Sachen, da traue ich mich nicht selber ran, also ja, Drainage ja. oder alles, was mit Wasser und Strom zu tun hat, da lasse ich dann lieber, wie du auch gesagt hattest, Fachleute ran, und da habe ich hier den besten Elektriker im Ort, man kennt sich natürlich auch schon lange. Und das äh, ist mir dann nachher zu gefährlich. Ich würde jetzt ja. mir auch zutrauen, meine Lampe anzuschließen, aber jetzt, wenn es darum geht, wirklich so eine größere Verkabelung und an Steckdosen rumfummeln und so, da lasse ich dann doch lieber doch lieber Fachleute ran und genauso auch beim, äh, beim Wasser, also wenn du hier jetzt irgendwie Wasserrohre und ja, ja, das absolut. ist, da kann es nachher, nachher zu viel verkehrt machen.
1: Das sehe ich genauso. Also es gibt so gewisse Sachen, da sollte man vielleicht dann doch echt den Fachmann ranlassen, weil es wird sonst echt nur schlimmer. Aber ich habe dieses Bastel oder was weiß ich, Handwerkstalente ja so über meinen Opa, über meine Mutter mitbekommen. Meine Mutter ist auch so eine ähm, und von daher macht mir das eigentlich relativ viel Spaß. Ich habe hier in so einem was alten Kleiderschrank bei mir, habe ich so mit dem Stechbeitel irgendwie ein neues Einsteckschloss eingebaut, erstmal das Holz da rausgeklopft auf Millimeter genau und äh, ja, also alles, was halt so geht. ne? Also ich bin da auch werkzeugmäßig gut ausgestattet. Nicht, dass ich jetzt so die Riesenwerkstatt habe, das nicht, aber ein gut sortierter, professioneller mhm. Koffer mit allem, was man so braucht. Und ähm, ja, ich finde, es macht schon Laune und ab und zu gucke ich mir ja auch diese Live-Hacks an, die es da so gibt, diese Bastel-Hacks bei Facebook und Co. Ähm, Total. Äh, ja. Wo ich dann immer so denke, Mensch, das ist ja eigentlich ganz geil, ich finde, das macht auch Spaß, genauso ist das, was ich, wenn ich hier auf meinem Balkon irgendwie so ein bisschen den grünen Daumen da raushänge und da sage, okay, cool. Ähm, oder auch da was basteln. Ich hatte ja vor, aus Paletten mir so eine, wie es ja jetzt momentan Style ist, aus Paletten so eine... So eine Balkonbank mhm. zu basteln, das hatte ich in mehreren Städten irgendwie so gesehen, ganz cool, irgendwie mal in Kopenhagen und und in Budapest und ähm, dann dachte ich mir, so, ey, geil, das könntest du eigentlich auch mal bauen, holst du die Dinger, aber klar, scheiße, musst den vierten Stock schleppen, aber rein theoretisch, äh, wäre das alles möglich, man kann es ja auch zusägen lassen, äh, Neuster Heck ist ja irgendwie das Ding, wo du ja gesagt hast, da hättest du auch gerne eins, so ein... Ähm, so ein Schlüsselbrett äh, aus, ja. aus alten ähm, Gurtschlössern von Autos. Das hatte ich irgendwo gesehen da äh, online und dachte, das ist ja mal eine geile Idee. Jetzt muss ich Total nur noch auf dem Sch Schrottplatz und äh, diese Gurtschlösser äh, da äh, abschneiden und mitnehmen, weil ich meine, die werden ja nichts kosten. Und dann die Dinge auseinandernehmen, weil rein theoretisch, also für mich sah das alles sehr plausibel aus. Und dann so ein Fünfer-Schlüsselbrett, wo diese. Gurtschlösser drin versenkt sind und man hat dann quasi so einen schönen Aufbewahrungsort für seine ganzen Schlüssel. Also das fand ich toll. Also sowas so nebenbei Sie Basteln also sieht ich total
0: geil aus. Also wenn du da zwei Exemplare hinkriegst, du dann, du musst auch bei mir kannst du dir auch die Arbeit sparen. Du musst das nicht gravieren noch hier mit, dass da noch Schlüssel draufsteht oder so. Das kann man auch noch anders irgendwie nachher regeln. Ja, denke wenn die wenn die Funktionalität gegeben ist und da reichen auch vier, ne, vier Schlüssel. Nein, 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 Aber fünf das ist super schon geil. sein.
1: Fünf müssen ja schon sein, denn wenn äh, deine Tochter dann äh, ihr eigenes Auto bekommt in äh, 16 <lacht> Jahren, äh, dann ähm, denke ich, äh, ja, sollte natürlich ein Fünfter Schlüssel machbar sein. Aber ey, so Zeug finde ich ganz cool. Ich meine, wenn ich jetzt so ein Haus hätte wie du, äh, ich glaube, ich hätte ja total Bock... Ähm, so eine eigene, so wie so eine kleine Scheune zu haben mit so einer kleinen Werkstatt drin oder so, finde ich ja geil. Also bei meinen Eltern im hab Keller. Habe ich, hab ich. Hab Ey, ich. hast du? Habe ich, also Nein. Kein, keine
0: Scheune. Ich habe mir hab mir jetzt so einen Schuppen gebaut und den richtig penibel, so das ist mein Reich. Auch so, du musst dir, mal, musst dir dann mal, wenn du hier bist, die die Werkstatt angucken, also auch die Werkzeuge an die Wand gehängt, richtig Nein, geil mäßig. Ja, richtig, richtig geil Ach, aufgeräumt, super. das Ding, weil bei mir war es vorher halt auch so, dass es in allen Räumen, in allen möglichen Räumen lag, Werkzeuge rum ja, im Haus ja, hast ja. du dann zwei Schraubenzieher und im, im Schuppen, in dem einen Schuppen dann, der der war bis unter das Dach schon irgendwie voll. Und dann habe ich gesagt, so nee, ich brauche mein eigenes Reich. habe mir jetzt so einen kleinen, kleinen, netten Schuppen gebaut und das ist jetzt so, da versuche ich auch Ordnung zu halten. Und das ist, ich mache das auch total gerne, den habe ich so, habe mir dann auch das Grundgerüst mit dem Kumpel, also die schweren Balken, habe aber dann tatsächlich da alles selber sonst gemacht, Verkleidung, Dach sogar, ich habe mich da sogar ah, mal ans Dach ran getraut. Ach krass. Ja, ja. okay. Und, aber das ist jetzt auch noch nicht ganz perfekt, da muss ich glaube ich diesen Frühling noch mal ran, <lacht> aber es sind so Sachen, ich, ich lerne ja auch, ich habe dann auch zum Beispiel ein riesen Fauxpas gehabt, als ich, ich habe an, so an so einer Schuppenwand habe ich so einen Wandverblender, finde ich auch ganz schick. So sieht so ein bisschen mediterran aus. Das sind ja im Prinzip so immer so ja, 40 breit und dann sind das schon so Stücke, die du mit irgendwie mit so einem Natursteinkleber an die Wand setzt. Ne? Aha. Und dann sind das so, so so ein Verblender, einfach so ein Wandverblender nochmal. Und da habe ich dann habe ich angefangen, hatte ich vorher auch noch nie gemacht und dann ist das so ungefähr, die Wand ist so ja zwei Meter hoch ungefähr und dann habe ich so ein x zwei Meter Stück, so wollte ich verblenden, weil das irgendwie ganz geil aussieht, sieht so ein bisschen mediterran aus und dann hatte ich tatsächlich mir den Kleber angerührt, alles fertig, lief auch wirklich alles gut und dann war ich bei der vorletzten Reihe Aha. und dann merke ich plötzlich schon, es gerät ins Rutschen. Alles, komplett. Nein. Alter, die 2x2 zwei zwei Meter gerieten ins Rutschen. Ich noch wie, wie so ein Affe versucht mit den, mit den Armen auszubreiten, um die Dinger <lacht> festzuhalten. Nachbar Und dann bricht diese ganze Scheiße, bricht alles wieder runter, rutscht alles wieder von der Wand runter. Nein. Ich völlig am Boden zerstört. Mein Nachbar stand drüben am Zaun, hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat nur so, auch so die, hat nur gedacht, was ist denn da passiert? Ich völlig verzweifelt gewesen. Und im Nachhinein, eigentlich ich hatte halt zu früh dann zu viel nächste Reihen draufgesetzt. Also man hätte, beim nächsten Stück habe ich es dann äh, natürlich gescheckt, man muss das immer so ein bisschen eine halbe Stunde anziehen lassen oder so, weil mhm. natürlich das Gewicht, das Gewicht wurde mit jeder Reihe schwerer und dann ist <lacht> alles komplett zweimal zwei Meter in sich zusammengefallen und wenn mein Nachbar mir nicht geholfen hätte, da an dieser Stelle auch mal ein riesen Dankeschön, dann äh, wäre ich wäre verzweifelt gewesen. Ich hätte den ganzen Haufen, glaube ich, mit dem Vorschlaghammer kaputt gehauen oder wäre reingegangen <lacht> und hätte es eine Woche später nochmal versucht. Er hat mir dann geholfen, aufgeräumt und nochmal dann äh, schon wieder rangeklebt, die ersten Reihen und so. Also da bin ich ihm sehr dankbar. Aber sowas passiert dann halt auch. Wenn man keine Erfahrung hat, dann äh, macht man halt auch Fehler. Und sind mir einige hier passiert, so wo man dann aber beim zweiten Mal dann natürlich schon äh, besser geworden ist, aber das, ja, das bleibt ja nicht aus, das ist ja wie bei allen Sachen, ne? aber das war sehr ärgerlich und im Nachhinein natürlich witzig, aber wie gesagt, so bei der letzten Reihe, ne? eigentlich war ich fertig oh. und dann kommt dir kommt diese ganze Scheiße wieder von der Wand runter.
1: Ja, das ist das geil, aber ich meine sowas... Ich finde, man darf auch nicht zu hart mit sich ins Gericht gehen, das darf natürlich auch mal passieren, weil man ist am Ende des Tages natürlich kein Profi-Handwerker, wobei andererseits muss man auch dazu sagen, wenn ich so sehe, was sich als Profi-Handwerker zum Teil ausgibt, ja. also meine <lacht> Eltern hatten gerade so ein paar Bauarbeiten letztes Jahr bei sich zu Hause und ähm, ich sage es mal vorsichtig, ähm, hier und da fragte man sich dann schon, okay, Wer hat hier eigentlich nachgemessen, ausgemessen, wer hat hier eigentlich Augenmaß und wer von diesen ganzen Menschen, die hier gearbeitet haben, hat eigentlich einen Meisterbrief oder äh, hat äh, quasi diesen Job auch gelernt? Also ich will dem Handwerker jetzt als solches nicht zu nahe treten, aber es gibt da tatsächlich schon Unterschiede und ich war da so Absolut. ein bisschen geschockt, weil ich dann gedacht habe, so Alter... Ich habe von Fliesenlegen legen überhaupt gar keine Ahnung, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie Fliesen verlegt, aber wenn ich die Fliesen angucke und ich sehe unterschiedliche Höhen an Kanten, mal ist es mhm. bündig, mal sind es drei mm, dann denke ich mir so, nee, also ganz ehrlich, da ist aber irgendwas nicht in Ordnung. Keine mhm. Ahnung, ob das jetzt äh, so vorkommen kann, da wird ein Fliesenleger mehr wissen. Aber ich hatte so das Gefühl, naja, ob da so akkurat gearbeitet ist an den einen oder anderen Stellen, es musste dann noch in der Tat nachgearbeitet werden, weil da einiges dann doch nicht so in Ordnung war. Ähm, was auch dann am Ende gelöst worden ist. Aber ja, ich sag mal, kann schon mal vorkommen, dass was schief geht. Also ich glaube, ich auch schon einiges irgendwie... Ähm, äh, zerstört, obwohl es gar nicht meine Absicht war. Ähm, aber so im Nachhinein, äh, es macht auch Laune. Also, ich habe gerade meine neueste, meine neueste, äh, mein, mein neuestes Ding hier, was ich gekauft habe, ist, äh, das gab es bei Lidl tatsächlich im Angebot, glaube ich, vor zehn Tagen. Das fehlte mir noch irgendwie. Ähm, das ist so ein Mini-Ratschen-Set äh, mit den ganzen Bits, also Torx, Inbus, Zöllig, mhm. was weiß ich, was Kreuzschlitz. Ich hatte ich zwar schon welche, aber das ist so ein schönes, kompaktes Set für 8,99 Euro. und dachte ich mir so, ah, gar nicht schlecht, hab mir das angeguckt. Ne? Ich meine, du musst ja jetzt nicht immer das Profi-Werkzeug haben, weil tagtäglich verwenden tust du es auch nicht. Ne? Ja, äh, wobei,
0: da auch, finde ich auch, ähm, also komm, kannst gleich gerne erzählen aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn man billig kauft, kauft man in dem Bereich oft wirklich zweimal. Das ist ja, so eine das, dumme das Floskel. Ja, Aber ja. das ist wirklich gerade auch bei Lacken und sowas, wenn du da mal dann irgendwie fünf, sechs Euro mehr ausgibst, das deckt dann auch sofort beim ersten Anstrich und du musst nicht fünfmal rüberstreichen. Genauso bei diesen Talks finde ich. Da sind ja, da, da ver, vergnadeln die auch schnell, wenn du da so eine ja. Billigdinger nimmst. Oder bei Schrauben ja genauso. Wenn du Absolut. da irgendwie dann so eine, so eine Billigschrauben aus dem Bau, Baumarkt, Eigenmarke, gut, die gehen sogar, aber gibt ja dann noch günstigere. Und äh, damit, die, die, die kannst du eigentlich nicht verwenden. Also da lohnt sich schon, dann mal ein Euro mehr auszugeben und dann professionelles Zeug irgendwie zu kaufen.
1: Ja, das, da hast du recht. Das beste Erlebnis war mal, ich hatte mal so einen Schraubendreher, äh, wo du vorne solche Bits drauf machen kannst. Ne? Das war so ein Billoteil äh, mit so einem T-Griff oben. Und dann habe ich mit dem, ich glaube am Motorrad war es, irgendwas festgezogen. Ich denke plötzlich so, was ist denn los? Hat die Schraube jetzt den ewigen Umlauf? Und Das war nicht die Schraube, es hatte sich vorne diese Aufnahme in diesem Schraubendreher, hat sich einfach mal verabschiedet. Ne? Also der Bit <lacht> war noch in Ordnung. Und da dachte ich so, okay, alles klar, das ist auch echt äh, einfach nur Schrott, wirf es weg. Und dann habe ich mir tatsächlich... Nochmal so ein Teil gekauft, allerdings ohne so einen T-Griff in so einem Werkzeuggeschäft, also so ein Profiteil, ich sag mal so, ne? liegt besser in der Hand, ist vorne magnetisch, dass dir dieser Bit nicht rausfällt, ne? wenn du den mhm. mal irgendwie so hältst und vor allem geht halt auch nicht kaputt, das, klar ist ein anderer Schnack, hat aber auch dieser Kackgriff alleine irgendwie 20
0: Euro gekostet. Ähm, Ist aber, finde ich, find ich aber auch, merkst du sofort, bei so Markengeräten liegen ganz anders in der Hand und so. Ist wesentlich, wesentlich geiler. Aber nochmal zum Thema Fusch am Bau, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Da, 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 fällt, da fällt dir nichts mehr zu ein. Und da sagt man dann auch, da relativiert man dann auch seine eigene Leistung und sagt, so schlecht war das jetzt gar nicht, was ich gemacht habe. Hatte hier jemanden zum Fliesenlegen vor der Terrassentür. Also wenn du aus der Terrassentür rauskommst, kleine Fläche, drei Quadratmeter vielleicht. Und da ist eine Außentür, eine Holztür, die dann zur, zur Auffahrt sozusagen geht. Und dann hat er tatsächlich, hat er gefließt und hat vorher die Tür nicht rausgenommen. Und dann habe ich nachher gesagt, als er fertig war, ja, und wie soll ich jetzt die Tür aufkriegen? Da hat er natürlich an die Tür, hat er an die Tür rangefließt. Ich habe die Tür nicht mehr aufgekriegt. Sag mal, ich meine, da, da, da fällt dir doch nichts mehr ein. Also da muss man ja kein Profi, da muss man ja kein Profi sein, um zu wissen, vielleicht hänge ich mal vorher die Tür aus. Und dann hat er mich vor allen Dingen dann auch im Stich gelassen. War auch so eine Riesenpfeife und hat auch dann Handwerk, handwerklich das ziemlich übel gemacht, hat ein horrendes Geld dafür kassiert und dann musste ich nachher, weil ich die Tür auch nicht mehr aushängen konnte, logischerweise, Nein. weil die verkantet war, musste ich mit so einem Spezialwerkzeug unten die Tür einen Zentimeter kürzen, damit Nein. ich die wieder aufkriege. Also war eine Katastrophe, ne? Also sowas passiert ja das auch.
1: geht gar nicht, ey, da wird da nicht mitgedacht, aber was du erzählst, hat gerade ein Kumpel von mir, Ronny, der ist bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg, ich erwähne das jetzt einfach mal so, der hat zu Hause so Anbau geplant und gemacht. Er wohnt so in der Elbmarsch und ähm, ich war da mal noch zu Rohbauzeiten, wo die da gerade hier dieses Ding da, dieses äh, Gerüst außen gesetzt haben und so. Es sah eigentlich alles ganz cool aus, diese Hauserweiterung. Und irgendwann telefonieren wir, es war auch letztes Jahr im Herbst, und sagt er so zu mir: Hör mir auf. So, was ist sowas los? Und dann sagte du, die haben das Ding gebaut und die Handwerker und man war ja auch eigentlich gut und man kannte sich und dann gab es irgendwie haben die irgendwie was gefuscht, keine Ahnung. So erzählte er es zumindest. Rohrbruch und alles Mögliche in diesem Neubau, also alles im Arsch. Äh, das Ganze endet gerade, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in einem Rechtsstreit. Äh, fünfstellige Summen sind da im Spiel. Also der kotzt im Strahl, ne, weil er halt auch mit der Bauausführung der Hammer, nicht ja. zufrieden ist und so, und dann dachte ich mir auch so, alter Schwede, du kannst dich da schon in die Nesseln setzen und ich sage ja nochmal, ne, Freunde, wenn ihr Handwerksarbeiten zu verrichten habt, überlegt es euch ganz genau, wen ihr euch da ins Haus holt, was für ein Handwerk, ich meine Handwerk, es ist wirklich... Es ist ja was Tolles, es ist ja die Basis irgendwie von allem, genauso wie Landwirtschaft. Also ich meine, das sind ja ehrbare Berufe. Aber da werden ja... halt viele, viele, viele schwarze Pfuscher, dabei. Viele ja. Pfuscher, Kumpel von mir in Köln, hat er damals irgendwie seine Einliegerwohnung irgendwie äh, renoviert und dann hat er so über so eine Zeitungsannonce, hat er sich da irgendwelche Parkettfuzzis kommen lassen, die ihm da Parkett verlegt haben und Fensterbauer. Und ich war dann mal zu Besuch und da sagt er, na wie findest du... Allerdings gab es hier ein paar Probleme, sage ich zu ihm, naja, soll ich, brauche nicht mehr in die Wohnung gehen, da sehe ich schon die Probleme. Also sowas hast wir noch nicht gesehen, ne? die Fenster krumm eingesetzt, sodass <lacht> du schon die ganze Zeit gedacht hast, habe ich einen getrunken oder ist das Fenster krumm? Ähm, die Fensterbank irgendwie gegenläufig, ähm, also wie so eine Villa Kunterbund und der Parkettboden hat an jeder Stelle geknarzt und gequietscht beim neu verlegten Parkett. Und die Jungs waren natürlich auch im Anschluss nicht mehr greifbar. Ne? Also das war halt irgendwie so ein fließendes Kommando aus Rumänien, die gesagt haben, Hallöchen, wir bringen mal ein paar Holzdinger mit und verlegen in Deutschland Parkette, dann sind wir wieder weg. Ja, also, das ist schon, das ist schon
0: wirklich, also muss man aufpassen. Ich habe jetzt zum Glück so meine aus jedem Bereich mittlerweile wirklich verlässliche Leute, also gerade dann auch Sachen, die ich dann nicht selber mache, weiß ich aber, auf die ist Verlass, so gerade Elektrik. und. Aber ich habe auch schon so viel gehört, von, von, auch von Neubauten und so, was da alles schiefgegangen ist, dass die da zum Teil falsche Kabel verlegt haben. Und äh, nachher einen Schaden in, in fünfstelligen Bereich und sowas. Also da, da musst du so aufpassen. Ähm, wenn du, und deshalb macht ja selber machen ist, ist halt schön. So wie gesagt, man, man oft ist es ja die Barriere, so man traut sich erstmal nicht ran. Hatte ich bei allen Sachen eigentlich so. Und jetzt habe ich mittlerweile, letztes Jahr habe ich hier komplett alles an, an Spielgerüst und, und Rutsche und Sandkiste alles selber gebaut für ja, Töpfchen. Und es hält bis jetzt auch noch. Sie ist noch nicht runtergefallen. <lacht> also da habe ich natürlich darauf geachtet, dass es besonders stabil ist. Und auch da gab es dann Sachen so, erste Fundamente und bei der Schaukel und hat alles nicht hingehauen. Und dann kam auch einer vorbei, der ein bisschen mehr Ahnung hatte, wo man sich einen Tipp geholt hat. Und dann meinte er auch so, ey, mit den Fundamenten willst du jetzt die Schaukel halten? So Nimm mal <lacht> nochmal fünf Betonsäcke mehr vielleicht. Und buddel mal nicht nur ein Loch so tief wie so ein Fingerhut, sondern könnte es vielleicht schon mal ein bisschen mehr ausschachten. Und, aber sowas lernt man dann ja halt dabei und mittlerweile, wie gesagt, mache ich so ein Dach selber und traue mich, trau mich an Sachen ran, wo ich vor fünf Jahren noch gesagt habe, so niemals und macht halt total Spaß, auch so, so dieses Basteln, gerade wenn du den ganzen Tag am Computer sitzt wie ich, finde das das find ich das immer super geil.
1: Das ist es eben auch noch. Also ich bin in meinem Freundeskreis hier in Hamburg zumindest äh, dafür bekannt, dass man, äh, ja frech ruft man an, der kommt mit seinem Werkzeug vorbei, der kriegt das schon gedängelt. Also mein Kumpel, als er mit seiner Frau zusammengezogen ist, ich glaube ich war da zwei Nachmittage nur damit beschäftigt, irgendwie seine ganzen Flatscreens äh, mit Spezialhalterung und Doppelhalterung irgendwie in der Wohnung äh, aufzuhängen und zu bohren und zu montieren. Ich meine, der hatte auch einen Werkzeugkasten, der sah echt aus als wenn es ein Werkzeugkasten gewesen wäre aus der Steinzeit. Den habe ich erstmal komplett <lacht> genommen und äh, im Wertstoffhof in die Alt... Metalltonne geschmissen.
0: Noch diese Oldschool, diese ja, blauen Werkzeugkisten. schlimm. Und der hatte auch, der, hatte
1: auch der, der Inhalt war auch ganz furchtbar. Also ich habe gesagt, was ist das denn, Leute? Jeder normale Haushalt braucht doch so ein bisschen gutes Werkzeug. Ich sage ja nicht, ihr braucht einen Profi-Werkzeugkasten, aber das ist ja alles scheiße hier. Das kannst du alles einschmelzen ja, für nächste Eisenbahngleise. Und dann habe ich das Zeug mitgenommen und habe dann auf dem Rückweg bei Bauhaus einmal eine Rundumversorgung für die gekauft und habe gesagt, so Freunde, hier äh, das ist euer neues Werkzeug, das, ich kann es nicht mit angucken. Ne? Und äh, was ich auch bei meiner Freundin oder so, wenn da irgendwas ist, dann, äh, Gott, was war da schon alles, was du da alles irgendwie reparieren musstest in dieser in dieser Maisonett-Wohnung. Oder bei meinem Kumpel Heiko neulich äh, in seiner Firma, da die ganzen Bilder aufgehangen, dieses und jenes. Und dann komme ich da immer an äh, und habe, äh, das ist so, sind so meine zwei Wunderwerkzeuge. Ich weiß nicht, ob du die auch hast. Also äh, Das eine ist, muss jetzt leider, Schleichwerbung machen, ist der kleine Bosch XO. Gibt es natürlich auch von anderen Marken. So ein Mini-Akkuschrauber, mit dem du auch so, wo du so Bits vorne draufsetzen kannst. Ist ganz klein. Mm -hmm. Wie so eine. Ja, so taugen, eine, so eine die,
0: taugen die tatsächlich was? Ich habe die auch super. Mal gesehen. Die sind super gesehen Ich dachte aber eher. Dachte eher so, das ist so ein Spielzeuggerät. Nee, und kann ich
1: dir nur empfehlen, kannst du auch um die Ecke schrauben, ist mega mit so aufsetzen, ist super, ist quasi die Walter PPK von James Bond, jetzt von Bosch äh, hergestellt. <lacht> das Ding ist echt geil. Das hält extrem lange und wenn du auch so Regale aufbauen musst oder so von Ikea oder irgendwie solche Sachen, dann machst du einfach mit vorne drauf, writt, 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 writt. geht wieder nach Formel 1, writt, writt. Wut, 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 wut. Aber das, das hat genug fertig. Power, das kleine das Ding. Hat oder was? Das hat mega Power. Das hätte ich nie gedacht. Ich kann auch, ich habe meinen Eltern so ein Ding dann geschenkt, weil ich ganz begeistert war. Ähm, kann eigentlich jedem nur empfehlen, dass er so ein Teil zu Hause hat. Vor allem der Akku, der hält wirklich Ewigkeiten. Und dann bin ich irgendwann sogar noch eine Stufe weitergegangen, habe gedacht, okay, komm, diese alte, schwere Bohrmaschine, die ist zwar okay, dieser Bohrhammer, aber ich hätte gern was anderes. Habe dann so ein paar Tests gelesen und habe mir dann, Achtung, Achtung, den äh, Akku-Bohrhammer. <lacht> äh, wieder von meiner vertrauensvollen Marke Bosch-Uneo. Es ist natürlich die Consumer-Linie, die grüne Linie. Die Profilinie bei Bosch sind ja die blauen Geräte, wie ich gelernt habe. Ähm, braucht man aber nicht für ein Heimgebau. Also habe ich mir diesen Bosch-Uneo gekauft. Super teil. Ich sag's mal so, Gürtel, es gibt keine Wand durch die ich nicht komme. Ich würde sogar noch einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie durchlöchern wie ein Schweizer Käse. Das Ding ist der Wahnsinn, das ist etwas größer, selbes Prinzip kannst du umstellen auf Bohrhämmern oder normal halt Schrauben bohren, ganz klassisch. Ähm Geht also auch mit so einem Lithium-Ionen-Akku, der integriert ist im Griff und äh, hat allerdings eine spezielle Aufnahme bei diesen Bohrern vorne. Habe ich mir dann nochmal bei äh, Amazon oder irgendwo... Ja, äh,
0: kenne ich auch, diese, die du nur noch so runterdrückst. Ne? Und dann genau, da habe ich mir dann noch ja, alles gekauft. Ja. Also Es
1: gibt die verschiedenen Bohrer und die verschiedenen Bits. Und das Ding ist meine Wunderwaffe. Also ich sag wirklich, also Stahlbeton, <lacht> kein Problem. Angesetzt wie ein heißes Messer durch Butter.
0: Da du ja auch so oft in der Wohnung Stahlbeton stemmen musst, ist das ein Werkzeug, was du quasi täglich im Einsatz hast.
1: Ja, auch wenn ich es nur angucke und sage... Die nächste Mauer kommt.
0: <lacht> Nein, ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe jetzt, um mal, ähm, auch andere Marken zu nennen, das hört sich ja hier wirklich schon nach dem Heimwerker-Bosch-Podcast äh, an. Ich habe mir von Makita, kennst du dann ja sicher auch, auch ein fantastisches ja, ja. Werkzeug. Und da habe ich jetzt so, eine, so einen Akkuschrauber und eine Kreissäge und so auch so ein paar Basics. Ähm, und das reicht mir auch völlig. Aber sehr gute Geräte, nicht zu viele. Aber die, die ich habe, sind wirklich top so. Und damit, ja, damit kriege ich ja eigentlich so 80% mittlerweile selber hin. Wie gesagt, so einige Sachen lasse ich dann noch machen. Was war das Letzte, was ich gemacht habe? Zaun, Zaun auch kein Problem mehr. Ey. Brennholzregal selber Ach. gebaut, ist doch überhaupt kein Problem. Und jetzt habe ich schon die nächsten Sachen, was will ich denn jetzt noch? Im Sommer habe ich schon wieder so einiges vor. Es kribbelt auch schon wieder in den Fingern. So langsam habe ich wieder Bock, was zu machen. Aber momentan sieht es halt noch ziemlich weiß bei uns aus und ich freue mich, wenn es jetzt wieder wärmer wird und man im Frühling dann wieder loslegen kann. Und ich komme dann aber jetzt, wo ich weiß, dass du da ja unheimlich begabt bist, komme ich natürlich gerne mal auf deine, auf deine Hilfe zurück und dann Machen wir das mal hier ganz klassisch. Also mal ohne, ohne Scheiß,
1: ohne Scheiß, wenn du bei dir was baust, was ein bisschen größer ist, sag Bescheid, ich komme vorbei, finde ich total geil. Ich, mir geht es ja. nämlich genauso wie das, was du vorhin gesagt hast und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, falls ihr auch so Schreibtischtäter seid und den ganzen Tag da irgendwo in eurem Büro abhängt ja und wieder hier Ablage macht und hier Word-Datei und Excel-Scheiße und Statistiken für euren Chef, Leute, fangt mal an so ein bisschen äh, zu basteln. Das ist so dermaßen cool, wenn du mit deinen eigenen Händen äh, so ein bisschen was machst. Ich versteh's, dass ein Handwerker natürlich in seiner Freizeit da auch kann man wieder
0: <lacht> falsch verstehen. Wenn ja.
1: mit den eigenen Händen... <lacht> da ist er wieder. Ja, ja, da ist er wieder. Der kleine, kleine äh, pornöse Einwurf. Nein, äh, ich meine, Handwerker hat sicherlich keinen Bock äh, privat da auch noch großartig äh, rumzuschrauben, wenn er schon die ganze Woche ähm, äh, am Werkel ist. Aber so für uns, ich sag jetzt mal Schreibtischtäter, ja, das ist toll, das macht Spaß, ich würde sofort vorbeikommen und dir helfen, zur Not komme ich auch mit einem großen, großen Muldenkipper
0: vorbei komme ich wirklich drauf zurück. Dann können wir hier sonst auch mal, wenn das eine größere Sache ist, pennst du hier, dann abends schön Bierchen dazu und so und dann hier ein bisschen tagsüber werkeln. Ist doch, also da, es fällt ja immer was an. So im Garten habe ich eigentlich immer Ideen und so und dann komme ich gerne drauf zurück. Und, äh, liebe Zuhörer, ihr könnt Stefan auch in der Weihnachtszeit natürlich buchen. Er bastelt da unheimlich gerne so aus Krepppapier Schneeengel und macht Fensterfarben <lacht> und so ein paar Blumen dann und sowas, so Papierblumen. Das kann er natürlich auch unheimlich gut, das habe ich letztes Jahr gesehen, da hat er mir so schöne Fotos, <lacht> Fotos geschickt. <lacht> An dieser Stelle möchte ich erwähnen, während ich
1: dann irgendwelche Schneeblumen bastel, bucht sofort mein lieben Freund Gürtel. Keiner ist so virtuos und meisterlich mit Window-Color wie er. <lacht> ja, geil, aber da haben wir ja schon mal einen Plan. Aber find ich finde, ich meine, du hast da natürlich äh, ein bisschen mehr Baustellen in Anführungszeichen, die du dir da machen kannst oder Projektchen, weil du natürlich da so mit dem Haus natürlich gleich auch viel mehr Spielmöglichkeiten hast. Kannst ähm, hier
0: immer irgendwie, irgendwie immer was machen. Also mir schwebt ja, ich habe ja noch total Bock, das kriege ich aber hier leider nicht durchgesetzt. Ich hätte noch Bock auf so einen Bauwagen, ne, so einen richtigen, so einen, oh. so einen schönen Männerrückzugsort. Wenn du dann irgendwie so, so, einen, so einen schönen Bauwagen und dir den irgendwie ausbaust. Aber das, äh, so peter ist lustig leider, mäßig. Ja, es bleibt aber leider ein Traum, weil da macht meine Frau leider nicht mit. Die sagt, du hast jetzt seinen Schuppen, der reicht und hier kommt mir nicht noch irgendwie so ein Bauwagen in den Garten. <lacht> naja, muss ich mal gucken. Ach herrlich. Aber man findet, wie gesagt, man findet immer was an Projekten. Vielleicht kann man sonst auch die die Spiellandschaft für meine Tochter erweitern und irgendwie mal über so eine, über so eine, ähm, wie, wie nennt sich das, so eine Seilbahn nachdenken oder so von einem Gartenabschnitt <lacht> zum nächsten oder sowas. Man dann kannst du nachher Eintritt <lacht> nehmen.
1: Ich stelle natürlich fest, auf dem Land sind solche Dinge machbar, denkbar, denn äh, bei Gürtel reden wir nicht mehr über Quadratmeter, wir reden ja über Hektar, wir <lacht> reden ja wirklich über eine ganze Gemarkung. Es heißt ja auch nicht Schwentinental, sondern Gürteltal. Es ist, ja, ja, ja. ist ja Wahnsinn. Also wenn da Hausnummer 130
0: bis 150.
1: <lacht> Aber apropos, wo du gerade sagst Bauwagen in Gartenstellen, ist mir noch was eingefallen. Ich bin mal an einem ehemaligen Grundstück von Thomas Gottschalk vorbeigefahren. Ähm, ich glaube, sein Bruder wohnt mittlerweile auf diesem Anwesen oder hat da gewohnt. Also Thomas Gottschalk hat jedenfalls dort gewohnt in diesem Haus, hat das, glaube ich, auch gebaut bevor er dann nach Malibu ist und äh, das ist am Ammersee gelegen und ähm, war Zufall, dass ich da vorbeigekommen bin und es ist auch deswegen aufgefallen, weil es war Herbst, die Bäume trugen nicht mehr wirklich Blätter und an einer Seite des Gartens hinter dem Haus stand ein riesengroßer, weißt du, diese langen, äh, Zirkuswagen, wie so ein Bauwagen, diese mm, alten. Mm, das sah tatsächlich in der Tat sehr geil aus. Er hatte da diesen Wagen da im Garten stehen, äh, war glaube ich eine Requisite aus irgendeinem seiner Supernasen Filme. Um, und da dachte ich mir so, das ist natürlich auch mal abgefahren. Ne? Stellst du dir so einen Zirkuswagen oder wie du sagst, so ein Bauwagen würde ja auch schon reichen. So super, schöne, ja. Stellst du cool, dir den ja. Garten, äh, geil, brauchst du keine so eine schimmelige Gartenhütte, so 0815, wie sie jeder hat. Ja? Hast du halt einen Bauwagen.
0: Ja, hätte ich, würde ich jetzt aber gar nicht mehr hinkriegen, weil ich wüsste gar nicht mehr, wie ich den in den Garten kriegen soll, weil ich jetzt auch halt die Zäune fertig habe. Ich habe hier eh vieles in falscher Reihenfolge gebaut, aber auch das lernt man dann mit den Jahren, dass man auch so, ja, so Sachen wie die diese... Das Aufbuddeln beim Keller, das hättest du halt ganz am Anfang machen müssen, ne? wenn du ja, irgendwie draußen, noch nicht, draußen noch nichts angelegt hast. Und dann reißt du zum Teil dir da wieder ähm, Baustellen auf, die eigentlich schon fertig waren, so ungefähr. Aber mein Gott, man, man lernt mit den Jahren ja dazu und hier gibt es immer was zu tun. Und ich komme auf jeden Fall drauf zurück und würde sagen, wenn du nicht noch irgendwie was hast, dann haben wir es doch. Ich wollte eigentlich noch
1: von dir wissen, was für dich das gefährlichste Werkzeug oder die, ja, das gefährlichste Werkzeug überhaupt
0: ist. Kann ich dir sofort sagen, weil da habe ich wirklich Respekt vor von der Flex. Da traue ich mich immer oh, traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht so ran, weil irgendwie. Ja, da, da da kann zu viel schief gehen, finde ich so. Da habe ich auch noch nicht so die Erfahrung mit. Vielleicht ist das auch was anderes, wenn man da ein paar mal mitgearbeitet hat. Hatte ich halt beim Schaukelbau brauchte ich die, äh, um so Eisenstangen zu kürzen ja. und da bin ich ne, da bin ich immer so ein bisschen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil da habe ich auch schon so die die schlimmsten Geschichten gehört mit Finger absägen und oder Hand absägen und äh, die die dreht mir einfach zu schnell. <lacht> ich finde die krass, okay. find die irgendwie, weiß ich nicht, mag ich nicht so gerne. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts, wo ich sagen würde: traue ich mich jetzt nicht unbedingt ran an Werkzeugen? Wieso hast was schwebt dir oder was hast du da?
1: Ich hätte jetzt, wer nie auf Flex gekommen, das äh, überrascht mich dann doch, aber du hast natürlich recht, Ist durchaus kann das gefährlich werden. Ich finde tatsächlich, äh, äh, Kettensägen finde ich und äh, Kreissägen und so, da bin ich tatsächlich, ja, da habe ich so, so, so ja, das also stimmt. ich kam mit der, mit der Kettensäge oder Motorsäge kam ich äh, bei der Feuerwehr in Berührung und, ähm, also, da habe ich heute noch einen heiden Respekt vor diesem Teil, also, äh, das ist, so geil es auch sein mag, wenn man damit umgehen kann, aber ähm, schon bei der Feuerwehrausbildung an der Motorsäge dachte ich so, oh, Alter, mm. das ist schon und selbst so eine Kreissäge, ich weiß nicht, so eine Handkreissäge oder was auch immer, mein Opa hatte auch so ein Teil, da bin ich also jedes Mal dran vorbeigegangen und dachte mir so, vielleicht habe ich zu, zu viele Splatterfilme gesehen oder so, aber das ist schon, also, <lacht> und gerade wo du vorhin, hast also du nur vorhin gesagt hast, du hast eine Kreissäge, da haben sich bei mir schon die Nackenhaare aufgestellt. Ich habe schon wieder so, Gän Gänsehaut ah, gekriegt? Ja, ja, und ich hatte so, oh Gott, und als du dann noch sagst, so, ja, Ah, es kribbelt schon in den Fingern auf die neue Heimwerkersaison, Dachte ich mir so, ich sehe schon, ich habe wirklich diese Finger schon in der Wiese liegen sehen. Ne? Und das ist so, ah, da bin ich schon. uh, Aber
0: okay. Ich habe zum Thema Motorsäge habe ich auch noch eine kleine ekelige Story. Ein Kumpel von mir, ähm, dessen Schwiegervater war mhm. auch so im Garten zugange mit der Motorsäge und äh, wollte dann irgendwie Leiter hochklettern und irgendwie einen Apfelbaum beschneiden oder sonst was. Hatte also völlig leicht sehen in, in einer Hand die Motorsäge an Und in der anderen Hand ist, hat er sich an der Leiter festgehalten. Dann ist er irgendwie abgerutscht, die Motorsäge noch an. Ich Nein. Weiß nicht, ob da eigentlich eigentlich gibt es da ja einen Schutz, der irgendwie. Ja, ja. Weiß ich weiß nicht, boah. was er da hatte für, für, ein, für ein olles Modell. Auf jeden Fall ist die hoch also weggefallen, also von der Leiter weg und hat ihm tatsächlich die Hand abgetrennt. Nein. Oh, <lacht> ja, ohne Schutz. Und richtig, ja, da habe ich auch, als er mir das erzählt da ah, hatte ich richtig Gänsehaut am ganzen Körper. Die oh. hing wohl noch so an einem Faden dran. Und hat sich aber tatsächlich, die ist hochgeflogen und hat einmal so einen sauberen Schnitt ihm die Hand abgetrennt. Oder die so also fast komplett ab. Der Nachbar hat dann uh. in äh, Geistesgegenwärtigkeit. Oh. Ist er, ist er irgendwie hin, hat das alles so abgebunden, hat die Hand wohl irgendwie eingepackt Ach, in so schwierig. eine Eistruhe und dann haben die die tatsächlich nachher wieder rangekriegt. Ich weiß jetzt nicht, wie beweglich er wieder ist, aber so eine Horror-Story ist dann, ne? Du kannst hier im Garten, da kannst du dich auch so bös verletzen, irgendwie mit Leitern und so. Ich bin auch mal so ja, von der klar. Leiter runter auf die Schnauze gefallen. Also da muss man echt aufpassen, ne? Wenn du, du. da irgendwie, eine, eine Sekunde unaufmerksam bist, das ist, aber da bei der Geschichte, da hatte ich auch, oh, da hat mich am ganzen Körper ge... ge oh, das war, war richtig unangenehm.
1: Wir sagen an dieser Stelle nochmal, es stimmt, die Studien stimmen. Die meisten Unfälle passieren zu Hause und im Garten, ja. Ja, im heimischen Umfeld. Man denkt es nicht, aber da kommen am meisten Leute ums Leben, verletzen sie schwer, schlimmer als äh, was weiß ich was auf irgendeiner Baustelle oder so ist. Tatsächlich so. Ja, das ist eine krasse Story. Also gut, ich, meine, ich ja. bin froh, habe keine Kettensäge. Wir werden auch. Ähm, mit solch schwerem Gerät bitte nicht arbeiten, wenn bei dir irgendwas nee, ansteht. Ne, da habe ich,
0: hab ich, hab ich, auch nicht. Von daher nur mal so eine, so eine Hecken, elektrische Heckenschere oder so. Aber Motorsäge ist dann schon. Oh nee, das ist nee, da habe ich auch nicht so. Gerade nach der Geschichte traue ich mich da auch jetzt nicht unbedingt dran. Also vielleicht bei einigen Sachen dann doch lieber Fachleute ranlassen.
1: Tja, Und meine Lieben, und falls ihr ein Werkzeug habt, wo ihr sagt, das muss unbedingt jeder in seiner Werkzeugkiste haben, ja, da seid ihr Fan von, dann kommentiert bitte unter unserem Podcast, ja, lasst es uns wissen oder was für Erfahrungen habt ihr schon gemacht, was ihr gebastelt habt, was wir unbedingt nachbauen genau. sollen, lasst es uns wissen, euer gefährlichstes Werkzeug gerne auch posten, wir sind bereit mit euch loszuschrauben.
0: Und ich bin gespannt, was Stefan, oder wann Stefan diese Schlüsselanhänger gebaut hat. Werden dann natürlich auch Fotos gepostet. Freue ich mich sehr drauf.
1: Das wird einen Online-Shop geben zum Vorzugspreis <lacht> für all unsere Hörer, für euch.
0: <lacht> ja, nee, ich bin gespannt, was du da hinkriegst. Und ich würde sagen, in diesem Sinne noch ein kleines Handwerkerlied zum Schluss. Viel Glück und viel Segen auf, auf all, all, all deinen Wegen. Wegen. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Würde ich sagen, schicke
1: meine besten Grüße nach Schventinthal zu dir. Mach dir einen tollen Tag. Und bis bald.
0: Jo, mach's gut. ne Und melde dich, wenn, wenn du die Schlüsselanhänger fertig hast. Ich denke so, Mitte der Woche? oder? Wann kann ich damit rechnen?
1: <lacht> Gib mir mal noch ein paar Wochen Hallo. Ich muss jetzt
0: auf den Schrott Aber ich melde mich. Dann, wir schnacken. Mach's jo. gut. Tschüss. Fühlst du dich oft allein? Dein Alltag ist brutal. Dann schalt doch wieder ein bei Rede